0: 现在是二零二二年五月四号凌晨十二点过九分，我开始我的第一条播客。虽然说昨天其实我已经试过一次，哎，昨天还是前天，但是失败了，就是录到中间的时候我就有点录不下去了，所以我决定今天从头再来。但是呢，可能跟之前录的东西完全不一样。录播课其实比我想象中的要难一点儿，我好像没有办法一个人没有目的、完全无主题的自言自语下去，尤其是你需要找到一个状态，就是如果你没有一个表达的欲望的话，是很难持续下去的。但是现在呢，我还挺有表达欲的，可能是因为我今天喝了酒，今天特别搞笑。就是我突然，我跟我妈是在聊到什么的时候呀？哦，非常凑巧，今天吃完饭的时候呢，我把之前没喝完的这个买的梅子酒，去又弄了一下，就喝杯酒。然后我妈看到我在喝酒呢，就说她还有很多的红酒，问我喝不喝。哎，我突然就想到，我们可以去。弄一下热红酒，这个我其实一直都很想尝试，但是没有自己自己动手去做过。嗯，唯一的一次喝热红酒是在去年的十二月份，圣诞节那天，我记得那天我是应该是上完课回学校，反正已经很晚了，大概九十点钟的样子，然后到我们宿舍要经过一个天桥。在那个天桥上呢，正好有一个宿舍的女生，她们在卖红酒。你想想那个非常寒冷的冬天，然后我一个人很孤单，但是其实当时我的心情还是挺开心的，就是非常孤单的穿过这个天桥。按道理说应该是一个很热闹的节日，但是呢，这个天桥上也非常的凄冷，就剩下两个女生，他们在那儿摆摊卖红酒，然后我就买了一杯，当时好像是十五块钱一杯吧，就捧在手心里，觉得还挺热，挺温暖的。当时那杯酒的味道，我记得也还相当不错，所以呢，我就突然。哎，我妈说家里还有很多红酒，然后我又想到我之前啊在天桥上买红酒的这样一个经历，然后我又想到在我的家乡这边，嗯，最近晚上呢，在一个公园里面，大家非常时兴去坐在这种帐篷下喝点柠檬水啊，喝点这个咖啡。我在想，哎，那我可以去摆摊卖红酒啊，是吧？说不定还能够赚点小外快，给我去买点耳环、买点衣服什么的。所以呢，我就马上跟我的妈妈行动了起来，我们俩就一起去做这个红酒，看一下味道到底怎么样。我甚至已经开始在设想：哎，我们家哪哪个桌子是可以拿去摆摊用？然后我需要。用什么样的杯子去装这个红酒才是又好看又隔热，同时又能够让我呃，就是不会太浪费这个红酒的量。嗯，我甚至还想到了定价，我要定多少钱才能够把这个成本给赚回来？还有还有一些小小的周边，比如说要一些装饰的灯，嗯，以及我甚至在家里搜出来了我小时候的这个。发光的小黑板，大家可以听一听这个声音。但是呢，我没有这支笔，它就是亮灯的话就可以发光。大家看到那些夜摊上面啊，会不经常会那种菜单上写着价格，或者说画一些小图案，就是用这样的黑板嘛。所以这个我都找出来了，就是感觉一切我都在脑海当中有一个非常美好的设想。就差最后我们尝一下这个味道怎么样了。我也在小红书上搜了一下，大概这个热红酒应该怎么去做。嗯，然后呢，我跟我妈就开始在那儿切水果，半个苹果，半个橙子，还有还有半个柠檬吧。嗯，然后我妈她还拿出来一个香包，里面也有迷迭香啊，还有这个肉桂呀，就等等。后来翻开背面一看，哦，原来这本来就是一个热红酒的调料包、香料包，就觉得很凑巧。然后我们俩就跟按照小红书上的这样一个步骤，把它们依次的放进锅里面，然后倒上红酒，在小火上大概烧了那么十多分钟吧，就开始喝。结果呢，我们发现这个味道跟我们想象当中的还是有一点差别。它的酒味还有果香味，其实被香料的那种药味是覆盖了，所以可能我们的酒放的不是特别多。第一次这个热红酒，哎，失败了，然后就一下又被打击到，觉得我的这个夜摊的计划可能要泡汤了。觉得今天晚上我就一直在。考虑这件事情，脑子里完全没有任何想要学习的念头。哎，好想把这个这个计划实现啊！那我可能明天、后天还要继续再试验一下，看一下怎么样的比例可以让这个红酒更加的美味。如果说真的很 OK 的话，到时候看跟。几个朋友正好，他们也有这个帐篷的一些桌子、椅子、帐篷之类的，我们就可以先找一块地，我们自己先边喝边玩，对吧？然后如果有路人想要喝的话，那我再再给他们盛上一杯，小卖点价钱，看能不能小赚一点，再慢慢看吧。啊，这就是目前的一个小计划。然后我要聊什么呢？我想说一下为什么我想做这个播客吧。你像我刚才这么聊着，我觉得还挺，就是你得有这个欲望聊的话，就还挺畅快的。想做播客是因为最近这段时间有在听一些播客。呃，我发现博客还挺有意思的，虽然它的这个形式跟广播没有什么差别，但是它这些在说的人吧，其实都是某个领域的行家、专家，可能他们没有受过非常专业的训练，但是你听他们说的内容非常的随意，非常的轻松，而且他们呈现出来的内容也是非常有深度的。我就觉得这种形式非常好，但是可惜我没有找到一个人可以跟我有这种对谈式的方法，所以呢，我就只能一个人 solo。一个人 solo 的话，就难免会有点自说自话。但是我觉得能够用这样的方式把我当下的一些情绪啊、一些感受啊、呃、哦、想法记录下来也挺好的。尤其是我在听完姜思达的播客之后是。奠定了我想这样做的一个决心，因为他也是，呃，就是以这种 solo 的方式把自己的经历啊啊用声音给记录下来，所以还是挺好的，听着也挺有意思的。虽然我不知道我的这个会不会让在听的你觉得有意思，我希望我的播客能做什么呢？一方面，是记录当下的我的状态；第二个，我也希望以这样的方式，可以让我去思考一些东西吧，把我想的这些东西能够用一种方式给沉淀下来，而不是它仅仅是在我的脑海当中一闪而过。那很多的想法、灵感，可能我都没有办法。在未来，再想起来，就是一种灵光乍现的感觉。第三个，我也想试一试我这种胡说八道的能力到底能够蔓延到什么时候。就我一直不觉得我是一个能说的人，我也不是一个会说的人，不是一个爱说的人。但是偏偏我学的专业呢，又是跟说话密切相关的，可能我喜欢的方式都是那种有稿的。对于无稿的即兴的，其实我是有点怵的，就怕自己说的不太好。所以这种即兴的说的方式，如果说能够让我找到一种轻松的感觉，那也是不错的。当然，我也更加希望我能够通过这种漫谈式的东西，能够让自己说出一些有内涵的话。但是目前看来还没有达到这个境界，就想跟大家聊一聊近况吧。嗯，因为最近在读的书也好看，的电影、电视、纪录片，其实都有一个共性，他们有一个共同的关键词，那就是教育。结合我自己的经验，包括我现在。所处的阶段其实也是跟教育紧密相关的。现在是二零二二年的五月四号，是我研究生第三个年头，也可能是我这辈子学生时代的倒数第二个月。如果说以后我不读博的话，那这就是我现在学生时代的末尾了。疫情确实给我的研究生带来非常大的缺憾。从研一的下学期开始，就有大半年的时间我都是待在家里面。然后这一次寒假回来，我又是待在家里面，很有可能我就会错过毕业典礼、错过毕业照、错过拍班建的时刻。就这些很多毕业的仪式，我想。可能会没有办法再去经历。虽然对于目前的我来说，这些的吸引力已经远远不像本科那么就是有吸引力了吧，因为也经历过，所以就我还是更加看重的。就我其实比较想的就是能够穿着硕士的学士服，在中传的校园里再好好的走一走、逛一逛、拍一拍。因为到这三年，其实我都没有怎么特别好的在学校里留下过一些影像，嗯，所以我希望能够在最后的时刻，还是能够让我回到学校，把这个小小的愿望再实现一下。啊，然后说到，就是最近在看的这些书呀、纪录片呢，其实都跟教育有关。嗯，给大家推荐一下吧。一个是黄登老师写的《我的二本学生》，一个是纪录片，就是《真实生长》。《真实生长》这部纪录片也是我在听播客的时候无意当中听到的。他讲述的是北京十一中学他们的三名高中生的一个成长的经历。北京十一中学跟我们大部分人的高中有什么不同呢？就是一个素质教育和应试教育的区别。我当时在听这个播客的时候，正好我跟珊珊还有小黄，我们三个人泡完温泉回来，在路上边听然后边聊，非常碰巧的发现，哦，原来珊珊她也是。呃，素质教育成长起来的小孩他是在一个他们当地的外国语学校，所以在播客当中谈到的那些素质教育的这些环节，在他来看就是非常正常不过的。比如说，可能没有高考的应试的压力，他当时就是直接从高中可以保送到一些大学的。包括在学校当中，这个学生社团的氛围是非常浓厚的。如果说你是呃这个学生学生社团的一个发起人，或者说你参与到这个社团，都是可以拿到学分的。在他们每天下午可能四点钟放学之后，就是鼓励大家能够参与各种各样的。呃，学生社团活动，包括做志愿者呀等等，所以在他们的高中就是非常快乐的。老师都会鼓励他们去尝试各种各样的社会实践，啊，就是会把他们的这种，就是不把他们当做一个教育的教育过程当中的一个工具吧，更多的是把他们当成一个人来发展的。会注重他们全面素质的教育，然后就会联想到我们自己的教育模式。其实我跟小黄，我们俩是一个高中的嘛，我们当时也是说这个当地的一个最重点的中学，但它其实本质上还是应试教育为主，会有一些素质教育在里面，它不是完全的，呃，完全像某一些高中那种军训式的。应试教育，我发现我们高中的时候，其实大家都挺会玩的，嗯，比如说我们也会经常办一些歌唱比赛、合唱比赛，还有拔河比赛，包括英语剧比赛等等，就是也是学生大家一起去琢磨一个剧目，把它排练出来，老师也非常的支持。而且就是成长到现在，我会发现我们高中那一批同学都非常的有个性，他们都知道自己想要的是什么，非常清晰的知道自己喜欢什么、不喜欢什么，敢于去表达，敢于去学习、尝试新的东西。所以呢，我觉得我们当时高中的氛围是我非常喜欢的。初中的话，就可能更加的军事化，完全的应试教育了。那说到应试教育呢，就可以。去跟这个《我的二本学生》这本书关联起来。在看这本书的时候，让我印象特别深刻的就是作者他提到，他当老师的时候看到这些二本学院的学生，呃，经过了应试教育的这些高考之后呢，其实，在大学的课堂上都是非常的麻木、很冷漠，然后也没有什么反叛精神。更多的都是不太愿意去思考的，没有具体的目标的这么一群年轻人。当时看到的时候，我就会在反问自己：我是不是在大学的课堂里呈现给老师的也是这样一个中规中矩、好像被修剪的非常规整的一个学生？嗯，其实我也一直觉得我不是一个特别有个性、特别突出的。可能百分之八十受到了这种应试教育的影响，但是还有百分之二十，我又觉得我跟完全只是沉浸在应试教育的这种教学模式下的学生是有点不一样的。就尤其是到了，就是我当时从台湾交换回来之后，包括我在研究生阶段的这个学习当中，我会觉得我自己好像越来越突出了，就不再害怕。自己成为人群关注的焦点，就比如说在研究生课堂上，我发现大家好像都不怎么积极主动的会在课堂上争取发言或者展示的机会。那个时候我会觉得课堂的气氛有一点尴尬，那我又不想让老师特别尴尬，<笑>所以这个时候我一般都会自己举手，然后想要化解这种尴尬。呃，一方面自己也是真的很想听一听老师对我专业的一些评判吧，能够学到一些经验；另一方面呢，就是出于这个课堂的气氛的这么一个调节的想法。嗯，所以我是发现自己其实这些年有变得越来越敢于表达，敢于抒发不同的意见。当然，这跟老师的培养也是有一定关系的。比如说，我的导师他其实就非常希望听到我们批判性的一些表达意见。这也是包括在我们日常的这种学术训练当中，他也在刻意的去培养我们这样一些思维。这一点我觉得也是非常的重要，对我产生了很大的影响。啊、哦，然后说到哪儿了？嗯，说到这种教育模式哈。嗯，我觉得自己之所以还剩那么百分之二十的不同，就是自己其实有受到不同的，除了应试教育之外的一些教育，比如说高中的艺考，我觉得这对我来说真的非常的重要，因为我是艺术生嘛，所以呢，我们高中除了高考之外，还需要参加艺考这么一个环节，那么艺考就相当于让我们提前迈入到社会。去经历，比如说考学的那些过程，我们需要去到，我们需要去不同的城市，我们需要跟不同的人去接触，包括我们在学艺术的时候，其实是有一部分时间脱离校园的，你会更多的把时间还有你的目光去关注一些社会问题呀，或者说，嗯，一些。就是会比感觉会比同龄人提早的关注到，呃，这个社会当中的一些事情，会有一些早熟。然后另一方面呢，我觉得可能也是因为一起艺考的同学，大家形成的氛围是跟在学校里上课的氛围是不一样的。大家都非常的活泼开朗，尤其是学我们这个专业，大家都很能侃，很能说。所以在这样一个氛围之下。其实有让我，呃，逐渐的在打开自己。这个是艺考它带给我的一些影响。那第二个呢，我觉得可能也是跟我本科的教育有关。本科其实跟我想象中的真的不太一样，就老师也是放养式的。所以我比较幸运的是，我觉得我找到了那么几个跟我志同道合的人。我们很能聊得来，包括我们能够在老师的带领之下去尝试一些很创新性的项目。这个，尤其是我当时在广州这样一个非常开放包容的城市当中，那么当时大家的一种，比如说商业头脑，比如说这种开放的、勇于尝试的心态，都是有在影响到我。大三的时候呢，去到台湾交换。更是让我感受到一种非常自由、非常开放的课堂氛围。在台湾的课堂上，我会发现我们的学生变得完全不一样了。比如说，在这个，在我们自己的本科学校，我们的这个讨论氛围其实相对来说是比较沉闷的。但是，同样的一群学生，我们到了台湾之后，却可以跟老师产生非常热烈的交谈。就老师，他们其实非常想听到你的声音、你的观点，而且他们不会去否定你，他们永远说你说的对，啊，我们的一些想法给他们了一些启示。所以在这样的氛围之下，这样被鼓励的氛围之下，你就越来越敢于去表达，敢于去举手发言，做那个去抒发你观点的人。这一点对于我。对于当时的我，真的影响非常大，所以我相信我后面之所以有勇气在研究生的课堂去举手发言，一定受到那个时候台湾课堂的一种氛围的鼓舞。我觉得要发表自己的声音，这是一件非常重要的事情，你需要被别人听到。所以说到现在，我觉得自己真的非常的幸运，就是有接触到不同的教育模式，而不仅仅是受限于同一种教育的方法。这让我在思考，教育它到底给我带来了什么呢？教育它不仅仅是在传授知识，它更多的可能还是传授我们一种学习的方法。比如说，至少到现在，我一直保有一种对于知识的渴望。我可能不一定要从老师身上去求得答案，但是老师教会我怎么样去找到自己想要的答案。比如说去自己挖掘第一手的信息资料，比如有很多的论坛，只要是你想学，小红书、B 站都可以成为你的学习资源。所以呢，这是我觉得教育带给我的第一点，一直对学习保有热爱。总是会觉得你越学越觉得自己好像没有学够、没有学精，就还是希望自己能够掌握更多的知识，这是第一点。第二点，嗯，我不确定教育有没有改变我的命运，因为，呃，现在说教育改变命运、读书改变命运这样的论调呢，似乎。还是跟以前有很大的不同，毕竟在原来高等教育，它作为国有经济控制下的一种教育模式，培养的人才就是为祖国、为社会去培养精英的。那么当时，呃，如果说，尤其是他们最后。毕业之后是可以直接由国家分配工作，那即便你是一个底层的或者是农村的小孩，你的确是可以通过读书换换取一份非常稳定的工作，实现阶级阶层的流动。但是到了我们现在呢，好像这样的机会其实在逐渐的变小，因为我们现在已经到了一种计划经济体制下的。教育模式，教育尤其是高等教育，它变成了一种工业流水线式的教育体系。老师他们有自己的 KPI， 学生呢更多的是为了满足就业的需求，培养的这样一些技能型的人才。包括我自己，我觉得我可能学了这么多年，也就是掌握了一些。跟声音有关的一些技能性的东西，也是为了在毕业的时候能够找到一份更加对口的工作，就觉得很满意了。他没有了原来的教育那种，就是跟原来的教育来说，还是有一点儿变质的。但这是整个大环境影响下的这么一个结果。我也不知道，我现在即便是读到了研究生，即便是我找到了一份比较对口、可能让大家看起来觉得还挺光鲜的一份工作，是不是就已经实现了阶层的流动？我不确定。但是我觉得，可能教育带给我的影响，就是我确实看到了更大的世界。如果是在我原来家庭的这么一个阶层、这么一个小城市的话，我是没有办法接触到这么精彩的世界，接触到这么厉害的人物，去积累这么多优秀的、优质的人脉资源。但是现在我其实可以做到的，只是我不知道我能不能说在这样一个基础之上，让我们整个家族，就是整个后代的。这么一个阶层可以实现一个向上的流动，这个我是现在还不敢确定的。啊，这让我想到了，就是纪录片那个《真实生长》当中的某一个主人公周子琪，他就说到，他的爷爷让他他们整个家族从农村搬到了城市，然后他爸爸呢是从小城市搬到了北京这么一个一线城市。所以他的家族其实也期望着他能够再往上实现一个跨越，比如说去到美国，嗯，纽约、华盛顿等等这样一些世界型的超大城市，让他也通过自己的读书、高考实现一个命运的再往上的提升。所以这可能，嗯，是在很多人眼中教育能够带来的一种实质的功利性的一种。呃，效应吧。但是在目前我自己身上来看的话，嗯，我不确定我有没有这个能力吧，让我整个家族在网上实现这么一个呃跨越，从一个三线的小城市，能够让呃未来的子女去到一线或者是更大的一个地方、一个平台去发展。这个呢，嗯。只能等待未来了，等时间去回答，好吧。聊到这儿的时候，我的脑子里已经开始空空如也了，我也不知道应该说些啥了。但我觉得今天我在录这个播客的时候，我的状态还是比较积极的吧。就还，我还挺喜欢这种很松弛的去说一些东西，虽然我也不知道听我的。播客的人会是谁？但是感谢你们来听我的第一期播客。以后呢，我还是希望能够有人来对谈，我也希望自己能够输出一些更好的观点吧。那这一期就先到这儿吧，之后有好的想法再来跟大家分享。好，谢谢大家。